0: A gente está abordando aqui nos últimos episódios sobre tecnologia. Estamos vivendo um ano de avanços estonteantes por conta da, dos últimos meses, que aceleraram muita coisa. Uh, e aí eu trago até o exemplo uh, da Black Friday, que está acontecendo e está todo mundo falando disso. Ela traz uma adesão fortíssima, todo mundo praticamente entrando nisso, fotógrafos fazendo também e é natural que todos façam né? só que agora você pode fazer uma ação de Black Friday uh, abrindo uma, a sua sala no Zoom e recebendo as pessoas o dia inteiro ali com uma quantidade eu tenho 100 produtos para vender ou um serviço, uma campanha sei lá, um ensaio né? e eu faço essa campanha de Black Friday para vender 50 sessões e fazer um reloginho e atualizando lá no Instagram com o um link na bio para essa sala no Zoom e quem for chegando vai comprando é algo que, se eu fosse falar disso há um ano, ia só muito estranho, né? Ia só muito estranho. As pessoas iam falar: nossa, que viagem do Léo. Agora é algo absolutamente factível que deve estar acontecendo e está acontecendo com vendas em lives e fotógrafos e negócio de fotografia fazendo nesse sentido. Um desafio, né? Porque já vinha um ano de crise, crise estendida, né? Que já vinha dos últimos anos, e aí a gente toma esse baque em 2020. E teve que ajustar preço, valor e tudo mais. A tecnologia entra nessa possibilidade do marketing em tempo real, de vender, atrair e manter clientes usando essas ferramentas, mas a transformação ela continua com tudo. E, claro, agora o desafio de como que eu vou fazer é, para daqui para frente, né, daqui até janeiro, fevereiro, porque os ciclos ficaram muito curtos de atuação é, e a tecnologia, de novo, tem relação direta com isso. Mas o que eu vou trazer nesse episódio, eu só citei aqui a Black Friday porque você vê a quantidade de conteúdos e, e, e coisas sendo feitas nesse sentido, até bancos fazendo Black Friday, todo mundo, farmácia, não tem, é, inclusive marcas que não faziam Black Friday estão fazendo. E para os fotógrafos é uma situação que se não tem produto e o foco é só em serviço, vai ficar mais difícil. Fica difícil mesmo, porque o serviço é tempo dele e. e pode criar uma situação de conflito. Quando ele tem um produto, e ele está vendendo produtos, e que possa ter uma, até uma escala considerável sem dar tanto trabalho, é interessante. o exemplo, né? venda das fotos das pessoas, as fotos delas de viagens, de álbuns que você possa criar e, e daí mandar para aquela pessoa, ela manda para você, você monta e só faz o serviço para entregar com as, com as fotos dela. Isso está acontecendo cada vez mais, né? já vinha antes e acelerou. Na Black Friday, pô, vender isso aí com, uma, com um desconto bacana, 10% não, não é nem considerado mais Black Friday, tem que ser um bom desconto, mas você consegue ter um resultado interessante. E a gente viu muita gente fazendo e com certeza as vendas aí vão ser recorde, né? É, esse ano é, no e-commerce e na fotografia, não acredito que vai ser muito diferente. Muita gente aproveitando. E depois, né? Aí vem dezembro, tem que se pensar em alguma coisa, antecipa até, né? Muita gente antecipando o Natal, aproveitando para fazer essas compras mas é o cenário que a gente tem, o jogo para ser jogado. Agora, trazendo para esse episódio aqui e mudando completamente de assunto, só que espontuado Black Friday, que eu acho importante falar disso, a transformação que a gente está sentindo, ela envolve a chegada de plataformas que a gente não podia imaginar até pouco tempo atrás e que cresceram na pandemia. É, desses negócios todos que estão vendendo a Black Friday, eles precisam de fotos boas para vender. Eles precisam de fotos de produtos, precisam de é, ferramentas digitais e, e trabalhos de fotografia e tecnologia que ajudem a eles esses negócios a, a criar as melhores fotografias de uma forma mais rápida possível para ter um bom resultado de venda. Sem uma boa imagem, você não vende um prato, né você não vende um prato no, no, no iFood da vida ou no Uber Eats, você não vende um imóvel, você não vende um carro, não vende uma roupa e é aí que entra a fotografia profissional. E nesse sentido, até a própria Black Friday, né? a gente pode conectar de alguma forma. É, porque a quantidade de produtos que podem entrar e, de repente, ele quer ter uma foto nova e não tem uma foto bacana, e vai precisar de uma ferramenta. Pois o case que eu trago e outras coisas que eu vou mostrar nesse episódio, que eu vou falar aqui, estão ligadas diretamente com isso, é, nessa explosão de oportunidades com a fotografia digital e como a fotografia profissional se liga nisso e se conecta nisso nessa nova fase em que a tecnologia, a inteligência artificial e as coisas muito mais rápidas entram e se combinam de uma forma que a gente nunca poderia imaginar. Eu sou o Léo Saldanha, e esse é o FoxCast. Então me chamou muito a atenção uma startup que eu até dei a matéria no site da Fox essa Semana, e que está conectado com essa minha abertura, falando de Black Friday, de produtos, de fotografias, e não só fotografias, mas imagens né, para ajudar a vender, uma startup italiana é, que simplesmente traz um, uma plataforma que concorre com a Miro. A gente falou da Miro aqui, até foi episódio do, do Foxcast também, uma, uma startup francesa que cresceu muito né, na, na, na pandemia também, e antes da pandemia, inclusive, que ela basicamente, a Miro é uma plataforma que está em dezenas de países, e no Brasil também, e você é, se cadastra lá, você tem uma câmera, e não pergunta qual, qual sua experiência como fotógrafo, pergunta qual equipamento você tem. Aí você vai lá e faz. Você se cadastra e aceita que você tem o equipamento adequado e ele te dá os trabalhos para fazer para uma é, pro Uber Eats ou para o Airbnb ou para outras marcas. E eles cresceram é, fazendo isso, só que não é uma plataforma única é, nesse sentido porque a gente vê várias outras plataformas, inclusive aqui no Brasil, o fotógrafo já fazendo seguindo por essa linha né, do, da Fotop, é bem interessante, a gente trouxe também isso aqui no FoxCast, mas eu vi uma italiana bem interessante chamada Boom Image Studio, e é uma startup também global que cresceu 400% de um ano para o outro, e, e ela atende fotógrafos, negócios do mundo todo, e fazendo essa ponte, como a Miro. só que ela é italiana, e vai ser cada vez mais frequente esse tipo de startup que bomba, cresce. Daqui a pouco, essa Boom aí vai virar mais um unicórnio lá, europeu. Ela está buscando, obviamente, investimentos, deve ter recebido aportes, inclusive. E a Boom Image Studio é basicamente uma Miro italiana. Pelo que eu vi, não está presente no Brasil ainda, mas parece que eles vão avançar muito aqui também, estão de olho. Mas já está presente em 80 países. Tem uma rede de 35 mil fotógrafos cadastrados. E por que, que eles cresceram mais ainda na pandemia? Né? De um ano para o outro, crescendo 400%. Porque eles estão criando fotografias e fazendo a ponte entre o fotógrafo e os negócios. Negócios como o próprio Uber Eats. Então, de certa forma, eles são concorrentes da, da Miro, né E é uma plataforma que você entra, se cadastra, se você é negócio, buscando fotógrafo para fazer aquele, aquele trabalho para você. E se você é fotógrafo, buscando trabalho com uma dessas marcas. Ela foi lançada, para você ver a... a como é recente, a Boom foi criada em 2018 e ela tem um propósito claro ser mais eficiente em ofertas de imagens para marcas com uma plataforma digital completa né? então ela faz tudo o que o negócio precisa para vender melhor os seus produtos ou serviços com imagens e aí não entra só a fotografia né? eles fazem outras coisas, por exemplo, 360 graus, virtual coisas assim, né? aquela visita virtual eles combinam esses esforços e, e aí o, o CEO da, da Boom Image Studio, o Federico Matia Dolci, que falou recentemente numa uma matéria da TNW, que é uma, um portal de tecnologia lá de fora, falando que eles querem reescrever o, fotu, o futuro da fotografia comercial. E, e o interessante é que o perfil dos fundadores é bem diverso, tem um filósofo, tem esse Federico, né, que eles estão ligados com tecnologia, com negócios, e buscaram essa oferta diferenciada, e eles cresceram muito na pandemia, né? acabou crescendo. É, só na, na quarentena, eles entraram em 22 novos países. E ela está com 70 funcionários que falam 18 idiomas e deve contratar muitos outros colaboradores em breve. Está crescendo porque a demanda por serviços é, online, por é, gente comprando smartphone pela primeira vez, gente entrando na internet para comprar pela primeira vez, quantos milhões de brasileiros que vão aproveitar a Black Friday, por exemplo, para comprar, e aí você tem novas coisas no mercado, os números impressionantes, por exemplo, da, se não me engano, da Magalu, né? o aplicativo, que antes não era tão forte, tinha 500 mil usuários. Para esse ano, eles estão com os esforços foram tão grandes da Magalu, com o super aplicativo, que eles passaram para mais de 3 milhões de usuários dentro da, do aplicativo, colocando todo o foco no aplicativo. Inclusive na Black Friday, com o Luciano Huck apresentando ali, com umas ofertas, um verdadeiro show, né? E tudo ia para o aplicativo. Quem que cria essas imagens para esses aplicativos, né? E aqui, para você ter uma ideia da revolução que está acontecendo, e o Abum é só reflexo disso, essa startup italiana de imagem, você vai hoje numa loja de aplicativos, do iOS ou, da, ou da, da, do Android, e você tem 2 milhões de opções de aplicativos, para falar no mínimo, né? Se não é mais que isso. E aí você entra só na Amazon, só no aplicativo da Amazon, você tem a opção de mais de é, 580 mil produtos, uma coisa, é uma coisa absurda a quantidade de, de produtos disponíveis dentro da Amazon, que hoje é considerado um dos maiores buscadores do mundo, só perdendo para o Google. São milhões de imagens, são tantas imagens que a própria Amazon criou nos Estados Unidos e na Europa estúdios gigantescos para fotografar esses produtos. Ela própria resolveu fazer isso para não ter que ter esse custo e para ter um controle melhor. E, de repente, como acontece com outras coisas da Amazon, gera novos produtos e serviços para outros clientes e atender os próprios clientes né, do marketplace é, que eles têm. O olhar da, da Boom, que é essa startup italiana já é para crescer na Ásia e aqui na América Latina, no Brasil, como a Miro fez. Então, eles devem chegar por aqui em algum momento. De olho nesse mercado, que a gente está falando de 80 bilhões de dólares, o mercado é, de comércio online né, e que atende empresas gigantescas como a Uber Eats, é, a Oyo e outras, como são, que são clientes, né, inclusive, da é, Boom. E aí, é interessante, porque a Boom ela tem um foco específico em grandes marcas é, que atuam online de forma global, Uber é um exemplo disso, né? e, e que às vezes acabam subatendendo outros clientes dentro dessas plataformas, né? porque é, os outros clientes, no caso, são os próprios fotógrafos que entram ali. E como é que funciona né, o sistema todo, no caso da Boom? E na Mirror também não é muito diferente. É, eles fazem todo o processamento, então o fotógrafo tem que fotografar seguindo o padrão deles, e eles quando fotografam, é, vai tudo para o sistema deles e é, eles criam num padrão, padrão único visual para aquela marca, eles cuidam do tratamento das imagens, da escolha, reconhecimento, e aí entra a inteligência artificial, que tem atuado tanto na edição de imagens, quanto no fluxo de trabalho é, para essas coisas da fotografia e do mundo da imagem, e a Boom está sabendo usar essa nova fase né, da inteligência artificial para fazer essa curadoria e também para fazer essa padronização das fotos no padrão que aquele cliente, como por exemplo o Uber Eats, quer que tenha essas imagens. Então o fotógrafo tem que ir lá fotografar, seguindo um padrão deles, mas esse padrão até não tem tanta importância para a Boom porque o tratamento depois vai dar esse toque final. Né? E o para a marca... Toda a parte de contrato, do fluxo, de quanto tempo vai levar, é muito rápido. O processamento dessas imagens, depois que o fotógrafo fez, é super rápido. Aliás, o tempo para gerar as fotos e fazer todo o procedimento, essa é uma das grandes vantagens. Tira a dor de cabeça da marca, uma marca grande, de ter que se preocupar em contratar o fotógrafo ou uma agência, seguindo o padrão que a empresa quer, porque foi dado esses dados para... A BOOM coloca isso no sistema dela que faz essa identificação e um padrão. Gera um padrão que é passado aos fotógrafos. O processo de invoice, cobrança, uh, o pagamento de um lado e do outro, tudo isso é feito também usando tecnologia. E aí uh, as fotos são subidas, né? são vamos dizer, eles fazem o upload, né? são bilhões de fotos e, e eles atendem de uma forma rápida. E a gente está falando de então, 35 mil fotógrafos já, de uma empresa que nasceu totalmente online. Essa tensão, né, dos clientes de precisar de uma solução rápida e os fotógrafos estão precisando de trabalho e uma crescente demanda. E aí caiu nos eventos, caiu uma oferta é, de eventos sociais. É uma tendência de que fotógrafos também busquem plataformas assim para ter algum tipo de é, compensação nas perdas. Foi o que aconteceu aqui, inclusive no Brasil. a fotógrafo já pensou nisso? Não sei os números da fotógrafo já aqui no Brasil mas você vê o número, os números da Miro e da própria, uh, da Boom Image Studio, que certamente eles tiveram uma, um bom resultado por conta desse crescimento né, do e-commerce e da necessidade por fotografias. E uh, o que a Boom tem, além de ser um meio aí, um canal né, intermediário, é de cuidado em relação com os clientes, da entrega desses trabalhos e de cuidar de um lado e do outro e do fluxo de trabalho. A Boom percebeu que poderia entrar nesse meio como agente que facilita tudo isso, de seguir os padrões internacionais das marcas e criar um sistema tecnológico eficiente para servir ao mercado. E isso me parece que o caso da Boom e da Miro vai ser cada vez mais, a gente vai ver cases mais frequentes atuando de formas até mais nichadas aqui no Brasil e lá fora na fotografia. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. O livro Marketing Básico para Fotógrafos está disponível desde o fim de junho na plataforma da Amazon. E com exclusividade lá, eu coloquei esse livro e fiquei surpreso de ver que não tinha nenhuma publicação sobre marketing sobre, para fotografia, né? para fotógrafos e negócio de fotografia. E foi uma demanda que eu entendi que necessária, depois de tantos anos atuando nesse mercado, como responsabilidade mesmo, tanto da Escola de Negócios Fox, como da minha parte, com mais de 20 anos de mercado, eu precisava tentar elevar o nível nesse sentido. E percebi que os fotógrafos, mesmo experientes, não têm noções básicas do marketing, e aí, esse, esse é o tema, o foco desse livro, e eu espero que as pessoas que estejam lendo estejam curtindo. E você pode ler uma amostra uma, uma grátis desse livro né, na Amazon, é uma das vantagens de ter colocado lá. Primeiro que ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo, a impressão pode ser feita em outros países, é muito bacana a plataforma e você tem a possibilidade de ler uma amostra de algumas páginas para entender o que, que se trata o livro. Então, eu recomendo você clicar aqui nas notas do episódio, tem lá... Marketing básico para fotógrafos dá uma olhada. O valor é acessível e a ideia é realmente mostrar as noções básicas de marketing para quem quer é, viver da fotografia. E não só para fotógrafos, vale para qualquer negócio, na verdade. Então, convido você a conhecer, vale a pena. Já está na lista dos mais vendidos ali na categoria fotografia e isso me deixa muito feliz de estar tá lá sempre em destaque na lista da Amazon, que é uma das maiores plataformas do mundo né, de livros. É isso, conheça, vale a pena. Emoção em toda imagem. A linha Sony Alpha eleva o nível da sua fotografia ao máximo. Registrar o extremo e capturar toda a ação com a linha Sony Alpha. Patrocinadora aqui do Foxcast. Com sistema de foco híbrido, a Sony Alpha 7 III permitirá ir além. São 693 pontos de foco espalhados por todo o sensor que irão oferecer o melhor desempenho em qualquer ponto da sua imagem. Saiba mais aqui nas notas do episódio dessa marca que é referência e inovação para o mercado da imagem. O CEO da Boom, na matéria da TNW, ele fala que é, ele diz até que que as sessões internacionais elas estão sendo feitas cada vez com mais é, rapidez e que graças à conexão entre fotógrafos e marcas é, provida pela BOM, eles conseguem fazer tudo de uma forma eficaz. E mais do que isso, eles conseguiram garantir essa consistência no trabalho, qualidade no serviço e, e para o CEO, para o esse diferencial da empresa e o começo de uma de uma inovação né, no processo criativo e fotográfico para essa indústria. E é aí que entra a inteligência artificial e essa plataforma. né? Só pode funcionar isso se tiver um local né, online, no caso a plataforma onde os fotógrafos vão subir as marcas vão procurar e aí vai ter essa plataforma central né, da Boom, e mais do que isso, né, um ponto de contato né, para os dois lados e a velocidade, a qualidade, né, tudo feito com aí um sistema, um algoritmo. E o que a oferta traz da Boom é simples e ao mesmo tempo engenhosa, ela conecta os fotógrafos com empresas que necessitam e, e cuida dessas etapas sem dor de cabeça para um lado e para o outro. E importante é dizer também que isso não envolve só fotografia, também tem drone, tem vídeo, designers e outros criativos que possam precisar, né? é, que possam servir as marcas e as marcas podem ter essa necessidade. A rapidez é um ponto fortíssimo nesse processo todo e me parece que vai ser cada vez mais rápido. Em 24 horas a contratante recebe os conteúdos e a inteligência artificial ajuda nas questões de pós-produção, edição das imagens e consistência no padrão, como eu já tinha dito antes. O diferencial da inteligência artificial da BOOM é a segmentação das imagens, o reconhecimento de objetos e outros recursos sofisticados. O software da BOOM, por exemplo, retira o fundo automaticamente e faz outros ajustes muito rapidamente para dar foco total no produto. Né? Entre os clientes atendidos estão redes de restaurante que passaram a fazer entregas e precisaram de fotos vendedoras, até marcas de roupas que estão vendendo muito mais pela internet. E o Black Friday, que eu falei no começo é um dos itens campeões de vendas e dessa Black Friday não vai ser diferente, né? E o fato é que as compras online, o mergulho do consumo no e-commerce é um caminho sem volta que foi acelerado pela pandemia e vai crescer muito mais. A gente viu 30% dos brasileiros comprando pela primeira vez, são milhões e milhões de brasileiros comprando pela primeira vez na internet por conta da pandemia e que muitos, com certeza, nessa Black Friday vão comprar pela primeira vez. Então, eh, não dá para não dá para negar que o potencial de crescimento e que mais formatos e cases nesse estilo da Boom serão mais frequentes daqui para frente. Outro dia eu vi uma, uma postagem uh, no, no Instagram ou no Facebook, eu não lembro, uh, e é uma postagem que, eu, que é recorrente dos fotógrafos falando da questão dos algoritmos, da, da escravização do nosso trabalho por conta disso. né Ah, se eu não estou presente é, nesse jogo das redes sociais e, e dos algoritmos, é, eu estou fora, né então tem que fazer coisas até que eu não gosto, e isso não é um só tô falando, vários, e não é de agora, só, só que aumentou né mais gente na, na rede social, tem um padrão de, de forma de atuação, então uh, tem que fazer isso, fazer aquilo, as regras né, que você tem que fazer. Tipo o SEO, que um texto tem que mudar completamente para ele fazer sucesso, e aí você não tem a sua assinatura como autor, porque se você não seguir o padrão do Google SEO, não vai ter o resultado que você quer. Vale a pena? Aí é uma decisão de cada um, mas é parte da regra do jogo. Eu tô falando disso porque é, seria muito... É, ingenuidade da nossa parte, achar que a gente vai poder viver é, nesse mercado, né, pelo menos para atuar profissionalmente qualquer coisa, seja você fotógrafo, negócio de impressão, sem fazer é, concessões de algum tipo para esse jogo algorítmico. Eu já abordei isso aqui antes no, no FoxCast e, e tenho muito claro, e isso é algo que eu falo já tem muitos anos, deve ter uns... Olha, uns oito anos que eu falo de inteligência artificial na fotografia, e eu falava que em algum momento a gente vai ter drones competindo com fotógrafos, e eu creio que isso vai acontecer mesmo. É, e aqueles fotógrafos que são apertadores de botão vão ficar para fora, desse, vão ficar de fora desse mercado, porque é, vai, vai realmente passar por uma assinatura visual que o próprio drone vai, com recurso de algoritmo, ele ter curadoria, já tem drone com curadoria né? na fotografia, algo inacreditável, e isso vai ser mais frequente. Estou trazendo aqui fotografia, falando de rede social, porque a inteligência artificial já faz parte da nossa rotina nos aplicativos, é, no Google, no Instagram, nos smartphones. Está é, dentro. E nas câmeras começou a fazer parte também. Câmeras da Sony, câmeras é, flashes da, da Canon, câmeras da Canon. Nos programas, no Lightroom e no Photoshop, cada vez mais presente algum tipo de inteligência, inteligência artificial que impacta e que facilita ou automatiza. E não vai ter como fugir disso. Uh, prova disso, nessa semana saiu uma matéria que sai no Petapixel, sai em vários sites, né? mas traz muito do que eu falei da Boom. A Boom tem um sistema que ele fica muito eficiente, é muito rápido para conseguir entregar rápido para os clientes, que é uma questão de agilidade. Se eu quero fazer algo ter eficiência, eu tenho que ter rapidez, agilidade com qualidade e isso está se tornando possível né? e aí é essa matéria do Auto Retouch né? não sei se você viu um software que é, é novo acabou de ser lançado e ele promete reduzir o, o, o custo é, e não só isso, mas reduzir o tempo de, de pós-produção para segundos o que levava horas, agora leva segundos e eles chamam de esse, essa automatização de é, manequim fantasma, ghost mannequin e esse programa, ele cria composições e imagens para usar no e-commerce. E esse ghost mannequin, como eles chamam, né, image, é uma foto como se fosse uma espécie de holograma para você olhar. E ele mostra como que a foto vai ficar, como que aquele manequim vai ficar é, para mostrar como seria a roupa nele né, aplicada. Então, são, normalmente são imagens que são criadas é, para você né, você tirar foto é, quando, por exemplo, de uma roupa, né? no caso aqui é um software para roupas, né? para fotografia de roupa, e você tira a foto de uma pessoa sendo, usando aquela, aquela roupa e depois vai compor de alguma forma para fazer a criação desse resultado final. Né? E, e o que o Auto Retouch faz, ele reduz, ele, ele, ele consegue fazer tudo de uma forma muito mais automática, rápida, é, para atender esse mercado de moda. E, e é o primeiro desse tipo no mercado e, claro, tem uma patente ainda que está pendente ali, eles estão, é, colocaram já essa patente pedindo, mas ele permite você, por exemplo, fazer, colocou a inteligência artificial dele, você carrega duas fotos de roupa, né, é, do mesmo produto, né, e, é, e aí ele faz, automaticamente ele, ele tira o corpo daquela foto, mas mantém a, o formato do corpo. É algo inacreditável o que ele está fazendo e depois ele combina as duas imagens para criar uma outra foto. Então, esse, novo, esse termo até que é algo meio novo, né? é, manequim fantasma, é, é uma, um recurso de automação complexo, de edição de imagem, que a gente nunca imaginou que seria possível, né? como, o próprio, é, como a própria empresa diz na divulgação, e que funciona para qualquer plataforma, é, sem precisar de muito esforço. E o, o próprio processo deles de criação disso envolve algo que pode ser feito no browser. Então, já está sendo testado por marcas e pela própria empresa, o que permite uh, você fazer um grande volume de fotos e, uh, e aí começar a ter essas questões de fotos de produto, de roupa, por exemplo, de uma forma rápida, eficiente e gerar isso para atender clientes. Uh, por enquanto está só no modelo demo né? eu até vou colocar aqui o, o site da AutoRetouch para você dar uma olhada na, na, nas notas do episódio é, mas que vai chegar ao mercado já no começo de 2021 como que a empresa ganha dinheiro? é que nem a Boom, né? ganha na, no volume né? então ela cobra 10 centavos por imagem e não prevê nenhum tipo de assinatura então a foto se torna, a imagem se torna uma moeda digital, que é algo que eu também já abordei antes é, e é a mesma coisa para o Boom. O Boom não ganha dinheiro é, com o fotógrafo ou com a empresa apenas. Ele ganha com a quantidade de imagens vendidas, né? E outras empresas... Tem uma empresa no Vietnã, que eu lembro que eu recebi até um, uma visita dessas na Fox, quando eu ainda estava recebendo gente na Fox, né? É, e ele estava com uma empresa que atendia com esses tratadores, editores de imagem no Vietnã, e eles pegavam volumes de fotos para editar em quantidade. E ganha na quantidade, é tipo volume. E aqui é a mesma coisa, 10 centavos por cada foto retocada. É, e outras empresas têm trabalho desse, dessa forma. E aí, claro, como eles vão trabalhar com milhões de fotos, a gente falou aí da, da Amazon, né? É, dentro da Amazon, 580 milhões, eu fui checar a informação direito, de produtos disponíveis. Né? É um, um mundo interminável e novos produtos entrando o tempo todo. Ali é muita coisa, é um absurdo a quantidade. E todos precisam de fotos. E essas fotos têm que mudar. Não deu certo. Faço uma foto nova. É, é, ah, eu preciso para tal. Eu preciso daquele produto pensado com fundo de Natal. Ok. Fundo não sei o quê. Vamos lá. Produto novo, linha nova. Vai sendo trocado. Então, é uma, é uma transformação muito grande. E os recursos de inteligência artificial, a gente falou aqui de roupa, é, falou de imóveis, de, de comida, coisas desse tipo, e fotógrafos, né? Mas os processos chatos que perde esse tempo, por exemplo, cobrança, contrato, edição, fluxo de trabalho, tem fotógrafo que gosta, mas para essa parte, para as marcas, é questão de rapidez, agilidade, é que nenhum cliente que você atende faz lá o aniversário, o casamento, né? e você demora meses para entregar porque você está editando e fazendo, será que as pessoas não querem receber isso rápido? Será que é uma questão, ah, mas eu não sou escala, eu, eu sou um artista, Tá, falta combinar com as pessoas, com as pessoas que, que recebem, que querem ver isso o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível. É uma transformação muito grande e está ficando cada vez mais rápido, porque é aquela história né, da pessoa querer ver ali a foto, o resultado na hora. E está aí avançando com esses recursos e não tem em volta. Não vai ter, por mais que a gente queira. Ah, mas vai ter a inteligência artificial, eu vou, eu vou seguir com o meu padrão. eu vou. Você vai acabar sendo engolido por isso. Se você não souber se adaptar a essa realidade... E usar o tempo que você vai ter extra por conta da velocidade para criar coisas diferentes, para fazer de uma forma diferente. Então a transformação ela é intensa é, e tem muitas possibilidades, oportunidades é, e a gente vai ter que se adaptar. Acho que o jogo, a palavra de ordem não é, é, é reinvenção apenas, é adaptação. E certamente a inteligência artificial, esses recursos tecnológicos, eles vão permitir que a gente... É, eu tenha mais tempo para outras coisas. Eu trouxe aqui, é, de um episódio do, do, falando do TikTok, né, que é tecnologia, e está muito claro que o fotógrafo não vai... Ser multimídia é meio, vai ser meio básico a partir de agora. Já é, na verdade, parte do, do negócio. É que nem saber fotografar. É, já faz parte da cartilha. Ser multimídia, ou seja, vídeo e outros recursos multimídia, vai ser básico. Ser multidisciplinar... Aí sim, a gente está falando de uma sofisticação. Se a inteligência artificial resolve para mim questões como edição, com uma assinatura minha, inclusive, no tempo, né? digamos que daqui cinco anos o Photoshop vai ser possível conversar com ele, ou pelo menos fazer o máximo possível de funções ali já pré-definidas e ele criar uma edição com a minha assinatura. Só que eu não vou mais precisar perder horas tratando essas imagens, porque o software vai me ajudar com a voz ou com recursos inteligentes e coisa e tal. Você, sabendo disso, vai ainda assim querer perder tempo, passar tanto tempo editando foto? E se você tiver tempo para mergulhar em outras coisas que podem tornar a sua fotografia mais interessante como negócio? Por exemplo, sei lá, colocar desenhos com as suas fotografias e você aprender a desenhar digitalmente, e aí é uma coisa humana, que vai precisar ter um toque humano. Então, a tecnologia vai permitir a gente ser mais humano com assinatura de artista ou de empreendedor com uma pegada diferente. E esses recursos permitem isso. Então não é sobre, ah, não quero entrar nesse jogo de inteligência artificial e não quero fazer parte dessa, desse quebra-cabeça. Meu amigo, minha amiga, na verdade é aproveitar essas ferramentas para ganhar tempo para fazer outras coisas. E, e não tem volta. É, me parece que vai ficar mais intenso e é, a gente está bem claro né, dessas é, desses avanços, de tudo que está acontecendo que está indo para esse caminho. O exemplo do auto-retouch, da própria Boom, da Miro uh, e outras. Né? Por exemplo, digamos que você trabalhasse para uma dessas Miro ou para a Boom ou para outra marca e conseguisse ganhar o que você precisa de dinheiro uh, fazendo o um trabalho para eles. Fez e aí você tem liberdade para criar coisas, projetos autorais que você não precisa se preocupar com, em ganhar dinheiro com isso. Até para essa parte pode ser que seja interessante. O problema é o seguinte: aí tô, não tem diferenciação nenhuma, né? Qualquer um que entrar com uma câmera lá numa plataforma dessas pode fazer o serviço. É uma questão de câmera e de seguir um padrão. E eu não vou ter nem você só um apertador de botão mesmo. É verdade, tem esse lado. Por isso que vai é, usando essas plataformas, entrando de repente nesse jogo, para você ter tempo para criar um projeto até um projeto artístico que pode ter a um lado comercial também, mas libertando para isso. Aí você pode dizer, mas eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte do algoritmo, eu não quero entrar no jogo das redes sociais, que também envolve inteligência artificial de certa forma, do marketing em tempo real, dessa parte toda, eu quero ir para um outro, um outro lado. Bom, é possível, né? a gente vê é, que tem gente que consegue fazer isso. É, e como é que eles fazem isso? São aqueles que conseguiram construir uma marca realmente forte Forte a ponto de ser uma assinatura, uma grife naquela área que ele atua, que independe disso. Exemplo, né? uma marca famosérrima, tipo, sei lá, Annie Guedes, Sebastião Salgado. E para chegar nisso, eles também fizeram algum tipo de jogo. Um jogo naquele momento que eles estavam fazendo a carreira deles, é, que era uma outra fase. E agora eles escolhe os frutos, inclusive, nas redes sociais. Quando o Sebastião Salgado fala, não tem o Instagram, ele tem. Tem uma conta no Instagram lá eh, e as fotos dele estão sendo postadas direto. Então, estão compartilhando dos livros, das exposi exposições, tem as hashtags com o nome dele. E tinha uma conta, pelo menos a última vez que eu vi, que, que tinha milhares de seguidores que nem era dele. Então, ele está presente e se beneficiando disso de alguma forma. Ajuda a vender livro, ajuda a ter entrevista dele, aparecer, coisa e tal. E dá resultado. Mas ele fez esse jogo lá atrás, quando a fotografia era de outro jeito, e eram as regras que eram jogadas. E provavelmente, na, no tempo dele, outros fotógrafos também não gostavam de coisas que estavam acontecendo naquele momento. Não é que você não possa reclamar, mas é melhor se adaptar. A adaptação pressupõe inteligência. Infelizmente ou felizmente, a gente tem todos esses desafios. Quem aguentar, quem se adaptar. E aí, quando você estiver adaptado, vai surgir mais uma coisa, mais uma novidade. Imagina quem dominou o jogo do Instagram e de repente vem um TikTok da vida. E aí a pessoa que atendia, sei lá, 15 anos, festa de 15 anos, dominando o Instagram, e surge o TikTok, e todas as clientes que ela estava atendendo vão todas pro TikTok. Ela vai ter que se adaptar, ou vai ficar para trás, porque um outro fotógrafo foi lá e abordou isso, e o TikTok é feito de tecnologia, inteligência artificial, inclusive, né? está presente nos algoritmos ali. É um jogo, é a linguagem que a gente vai ter que é, aceitar e nos adaptarmos a ela. Espero não ter é, jogado algum balde de água fria, no sentido de, ah, não, não vale a pena. Na verdade, tem muita oportunidade. Uma empresa como a Boom, essa auto-retouch, e fotógrafos que eu tenho visto fazer um trabalho incrível em várias frentes, eles estão olhando com um olhar animado, de puxa vida. Antes não existiam essas ferramentas e agora eu tenho isso. Eu realmente acho que tem muita oportunidade aí para a gente aproveitar. É isso, obrigado aí pela sua audiência e até o próximo FoxCast.